0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. В Москве 17.05. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, журналист Радио КП Антон Расланов и Вечер наш, наш сегодняшний гость, политолог, писатель Андрей Епифанцев. О чем же мы сегодня будем говорить? Если я скажу, что мы будем говорить о сепаратизме, все немедленно схватятся за голову и отключатся, потому что сепаратизм это ну, все-таки большая беда, и боли именно такие. Это слово вызывает в последнее время ассоциации. А если я скажу, что мы будем говорить о хамоне, хорошем красном вине и каталонии, то совершенно будет другой расклад. Но вы уже все правильно поняли. Говорить мы будем об очень знаковом событии, которое прошло, составил в минувшее воскресенье, это может сказать референдуме, который имеет название гражданского опроса, который прошел в Барселоне. Вот, честно говоря, я несколько несколько обескуражена, потому что когда я была в Шотландии и вот вела репортажи в прямом эфире из столицы Шотландии, событиях, да, да. в Эдинбурге, вот, оказалось, ну, что хорошо у шотландцев не получилось. Но Каталония не может проиграть, потому что по сути даже вся Шотландия была вся увешана каталонскими желто-красными флагами и вот эти впечатляющие кадры, когда миллионы ведь людей шли по улице, это просто текла такая вот река, которая требовала независимости, это была такая волна энтузиазма, которая кожей чувствовала не через получилось. экран, но это не, не получилось. И вот и вдруг но... вот опять вот такого не получилось, а что получилось, вот мы сегодня не будем обсуждать, но что я хочу сказать, что так как, честно скажем, что ни я, ни наш уважаемый гость, ни ты, Антон, в Барселоне на референдуме не были, давайте мы послушаем человека, который все наблюдал воочию, своими глазами, несколько Десятков минут назад я позвонила в Брюссель депутату Европарламента Татьяне Жданок, которая вот только вчера прилетела из Барселоны и у нее самые-самые самая свежая информация Я знаю, что вы только что буквально вернулись из Барселоны, где наблюдали процедуру референдума, то ли референдума, то ли опроса, как его назвать точнее Скажите, пожалуйста, вы что почувствовали, атмосферу празднику или некие предчувствия революции?
2: Это была атмосфера праздника, но, конечно же, если сравнивать с такой же атмосферой в Крыму 16 марта этого года, то здесь элементы, конечно, южного темперамента и каталонского темперамента. Было больше шума, было больше эмоций. И люди друг друга поздравляли. Я была не только в Барселоне, но и еще в двух городах. Причем один, это как бы самый, считается в Каталонии наиболее революционно настроенный в отношении стремления к независимости. Это город Вик, там и мэр, женщина очень боевая, она входит в партию Республиканскую Эускаро э, де Каталония и э, дру, другой город, где из-за очень большого наплыва мигрантов э, было недовольство определенное у людей. После 15 лет правления левых они выбрали мэра из народной партии. Этот мэр ставил всякие препоны для осуществления голосования. Стояли громадные очереди, но люди, даже начался дождь, люди открыли зонтики. И у кого-то зонтики были, у кого-то не было. Все равно стояли настойчиво. И всюду-всюду было вот это единое стремление, единая мысль. Мы хотим сами решать свою судьбу То, что Мадрид, давление Мадрида, наверное, сыграло обратную роль
1: А чувствовали вы, некоторое, фиксировали ли некое разочарование от того, что это не референдум Который действительно мог бы решить судьбу государства, а всего лишь опрос Ну это, это почувствовали, э, испытывали
2: очевидно мои коллеги Ведь я была в составе делегации Европейского Свободного Альянса. Это партия э, регионалистов и национальных меньшинств. И наша, моя партия «Русский Союз Латвии» входит туда как э, составная часть в Европейский Свободный Альянс. Более 50 партий, представляющих различные регионы Европы, и, начиная с таких, как «Шотландская Национальная Партия», инициировавшая референдум с сентября этого года и вот эскера републикана из Каталонии это из э, партии из Корсики, из страны Басков, из Британии из севера Италии и, и так далее, и так далее поляки из, э, из Литвы, и Германии и э, мы сравнивали, конечно же, с референдумом в Шотландии, который подтвердил результаты которого готов был признать Лондон, и формулировка была согласована с Лондоном. И, конечно, поведение Мадрида в данном случае больше похоже на поведение Киева в случае с референдумом в Крыму. И вот здесь уместно сравнение, очень даже уместно сравнение, когда столица, наоборот, своим поведением, отрицая право людей решать свою судьбу, право региона решать свою судьбу, фактически толкает этот регион еще к большему радикализму.
3: Вот в этом разговоре депутат Европарламента Татьяна Ждано, каждый раз обращается, ну, в конце, по крайней мере, точно совершенно к Шотландии, к Киеву, к Донбассу. Про Киев-Донбасс я думаю... Мы подробнее поговорим чуть попозже. Сейчас вопрос возникает, почему испанцы не могли себе позволить пойти по
4: английскому сценарию? Вопрос к вам, конечно, Андрей. Ну, все-таки в данном случае Лондон и Мадрид отличаются. Я вообще считаю, что главной причиной, почему Лондон пошел на это и изначально разрешил проведение референдума и так далее, было то, что Лондон был уверен, что он выиграет изначально, да? Ведь все опросы, все опросы показывали, что сторонники единого английского государства, так сказать, пре преобладают в значительном количестве. И только уже ближе к самому референдуму вдруг Начала, э, начала получаться ситуация, что там 50 на 50. Просто шли ноздря в ноздрю. И тогда, конечно же, англичане, ну просто это для них было холодным душем, по сути дела. И только буквально в конце уже, в общем-то, за несколько дней стало понятно, что они все-таки побеждают. Но для них это было шоком, по сути дела. Ну и потом, конечно же, все-таки Конституция английская, она позволяет это делать, в отличие от испанской. Во-вторых, англичане, они, в общем-то, никогда не старались ассимилировать народы. Ни, ни ирландцев, ни, ни шотландцев и так далее. Хотя испанцы по сути дела, как и французы, наверное, они, mm -hmm. в общем, были известны тем, что они изначально и, поста... и жестко достаточно ассимилировали те народы, которые попадали под их владение. И для... Надо добавить, что вообще-то это не вдруг произошло. Это происходит yes. с 1714 -го,
3: наверное года, и это, еще ну... и раньше, на самом деле, и, и, да. если, если не раньше, безусловно, да, конечно, к, раз, к разговору о том, кто пытается, кто не пытается ассимилировать народы. Да. Друзья, я напомню: вы слушаете радио Комсомольская правда это программа «Занимательная геополитика» в студии а, Галины Сапожников обозреватель Комсомольской правды и наш сегодня. Сегодняшний эксперт Андрей Пифанцев, политолог. Через 4 минуты вернемся вновь в прямой эфир.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
3: Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки в студии. Вместе с нами, это с Антоном Араслановым «Так зовут меня» и нашего сегодняшнего гостя, политолога и писателя Андрея Пифанцева. Значит, смотрите, говорим сегодня о Каталонии в том, в том или ином разрезе. Безусловно, проводим некие параллели, потому что, ну, напрашиваются просто. Ну, как минимум с Шотландией и как минимум с тем, что происходит в Донбассе, тем, кто вдруг проспал. Напомню, 9 ноября в Каталонии прошел Всеобщий опрос населения, так назовем-то: да, не референдум, но опрос населения о независимости этого региона, от, от Мадрида, от Испании. По результатам этого самого опроса, в котором приняли участие более двух миллионов человек, э, надо сказать, не все и далеко не большинство каталонцев, это отдельный вопрос, а свыше 80% проголосовавших выступили как раз-таки за независимость региона от всей Испании. Почему Каталония не хочет быть с Испанией, к чему это в итоге приведет, можно ли ожидать каких-то действительно политических э, последствий после этого опроса? Об этом сегодня и говорим и, безусловно, разбираемся с тем, э, что в этом в этой ситуации похоже на то, что происходит в Донбассе, в Шотландии и так далее. А, действительно же, не, не, не большинство каталонцев приняло участие в этом референдуме, хотя а, успехом, безусловно, назвал этот прошедший... Опрос каталонский, да, премьер, в то же самое время мы сейчас видим полемику со стороны, тут подключается и председатель правительства Испании, да, Марианна Рахой, которая говорит о том, что это провал, так это провал можно считать или действительно успех?
4: Ну, все зависит от того, как на это смотреть, да, 80% конечно же оглушающий результат, естественно, да, но с другой стороны вы правы, да, в, в этом опросе, да, приняло участие 2, там, 20, 2, 2 миллиона 250 тысяч, что ли, человек, да, хотя избирательным правом наделены в Каталонии там, порядка 6 миллионов человек, то есть по сути мы видим, что только треть из э, людей потенциальных, сказать, которые могли голосовать, пришли на участок, да, и вот из них как раз таки из этой трети 80% сказали, да. То есть явка небольшая, явно, да. Но почему? Во-первых, потому что, конечно же, информационная была накачка значительная со стороны Мадрида. И вот то, что снизили статус референдума с референдума до просто опроса, то, что Мадрид изначально говорил, После что да. А, там было несколько okay. вариантов. И когда и, и, и заявление суда mm. тоже, конечно же, сыграло свою роль, да, и там и правительство многократно рассказывалось, да, и говорили о том, что этот референдум не будет иметь ровно никакого значения. И, конечно же, это снизило определенный интерес м, м, людей, да, и поэтому посчитали, ну, кстати. Чем туда ходить. Да? Вот, опять же, другое дело: то, что не все из голосующих являются каталонцами. Да? Все-таки каталонцы это нация, да? это не совсем испанцы. Они родственные, каталонский язык, родственный. Культура, язык. Да, да, но все-таки это не совсем испанцы. И они сами себя очень сильно достаточно ощущают иными, да, они совсем испанцами. Вот. А сейчас Каталония, особенно в последнее время, из-за экономических трудностей в Испании, да, а Каталония, мы знаем, она экономически вот, достаточно процветающая, она выше, чем основные. Количество испанских регионов, да, туда мигрировали значительное количество вот испанцев, костильцев будем так называть, да. Вот, и, конечно же, они были против, да, они были против, и они, в общем-то, не приняли этот референдум и так далее. То есть, э, как смотреть, да, э, народу пришло мало, но 80% это, конечно же, результат, который должен как минимум... Экономически
3: э, независимость Каталонии обосновывается.
4: Э, опять 20% да,
3: поступлений в бюджет обеспечивает именно этот регион. Но 20% для независимости это много или мало?
4: Э, там даже до 25 доходит в некие годы Хорошо, ОП, хорошо, да. 25 И а -а -а. нужно понимать, что значит, каталонцы, Население Каталонии составляет Около 15% от населения Испании, то есть вот 15% Приносят в общую корзину да, Есть разные
3: цифры, 16-17 вроде говорят э, Ну,
4: может быть, да не всегда Два Дважды 2 не всегда 5, сколько надо вот. Э, вот эти люди приносят там до 25% В общую корзину Испанскую, да, то есть они получаются Больше, э, более разными развитые, так сказать, чем экономическая чем другие регионы. Я бы там, текстиль, так сказать, там, автомобилистроительная промышленность и так далее, и так далее. То есть, да, это промышленно благоприятный регион, да, и поэтому если представить, что вот они отделились и все как бы хорошо, да, уровень жизни, так сказать, у них был бы выше, чем вот на остальной, на остальной части Испании. Это вера. Но с другой стороны, ребята, давайте вернемся в реальность, да? Мадрид никогда бы не признал независимость Каталонии, да, и представьте себе, вот эта страна, да, Каталония, говорит, я теперь независима, Испания ее не признает, Франция не признает, ЕС не признает, и куда бы они пошли с этой промышленностью. Поэтому в реальной жизни их, их уровень жизни, конечно же, был упал.
1: Нет, ну, Мадрид не признает, но и танков ведь тоже не посылает, прям заметьте. Не
4: посылает, но с кем торговать, они не признаны, да, они не признаны, с кем торговать Их просто бы, у них перестали бы покупать вот эти все вещи А там много еще и других, как бы, вещей То есть, это не признает, они стали бы Приднестровьем Вот сейчас Молдавия танки не посылает, да, но проблем очень много, да
3: Так, может, поэтому и цифры, количество людей, которые пришли на этот опрос, не впечатляет Потому что люди, может, реально понимают, что это, ну, несколько тупиковая ситуация-то или, случае, или, или, или вы считаете, что если бы это был Официальный референдум Мы бы имели дело совершенно другими Итогами, с другими цифрами вот, сам... Одну сразу да.
1: добавлю, что вот я Много читал о том, что если бы Якобы референдум был официальным, то цифры были бы в несколько раз меньше, потому что люди бы отрезвели меньше? и поняли, да, что ничего из этой, из этой идеи хорошего не выгорит, никуда бы не пошли. Как вы думаете,
4: Андрей? Я думаю, если бы у них было ощущение или понимание того, что Мадрид их все-таки отпустит, как обещал Лондон, отпустить Шотландию, да, вот это число было бы еще выше на самом деле, но так как этого э, не было, да, э, и опять ну, число было меньше. И опять же, давай, ребят, если мы немножко отмотаем назад, вот изначально, они же не хотели независимости, они хотели больше автономии, больше, так сказать, право распоряжаться своими налогами, сказать, языковой вопрос, сказать, больше автономии для языка и так далее. Изначально. И когда они, они несколько лет назад сделали такой, как бы, некий статус, что ли, устав региона, по которому они получают большую автономию, послали это, так сказать, Конституционный суд, и э, там не было речи о независимости ни в коей мере. Да? И вот Конституционный суд нач, испанский начал делать то, чем занимаются наши чиновники, а конкретнее замыливать дело. Да? То есть не только у нас такие чиновники, но и там. И вот они больше трех лет замыливали этот вопрос. Решение не вынесено И в конечном итоге каталонцы поняли да, Что вот так нам удачи не видать И вот только отсюда уже на волне Некого такого протеста Они начали повышать планку требований И уже говорят, ах вы не хотите нам Давать больше автономии Значит тогда будем говорить о независимости да? И поэтому может быть люди все-таки изначально Далеко не все, даже голосуя за независимость В реальности хотели этой независимость. Сейчас Мадрид пойдет
3: на обсуждение Хотя бы на переговоры mm -hmm. о, о расширении о автономии
4: вот, несомненно, они изначально это говорят, даже испанские власти, которые вот э, смертным боем были против проведения референдума, э, сейчас они говорят, что да, мы будем использовать вот эти вот результаты, как вот наших политических, как бы вот, прогнозах, политических вообще жизней и так далее, и уже понятно, что на самом деле главного, на мой взгляд, каталонцы добились, они вот стронули вот этот ком, они показали свое недовольство, и сейчас даже, и вот сейчас с ними будут договариваться, их переговорная позиция значительно усилилась, так что это ни в коей мере не... То есть результаты
3: этого опроса, это такая монетка теперь, или точнее карта, которой можно открыть да. аргументы в Матриде не та, Конечно, это не пешка, которая
4: стала ферзём. И я могу уже сказать, что уже сейчас по данным, э, по данным опросов в Испании везде, не только в Каталонии, а везде, там больше 60% граждан Испании подданных, испанских, они за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании, но с изменением Конституции, с предоставлением больше прав Каталонии, что и требовалось доказать.
1: Ну, то есть события кардинально образом отличаются
4: от, от украинских
1: от, от украинских да. то что мы там наблюдали эту да. агрессию которую мы там снимали да. а вот еще вот о чем я хотел спросить дело в том что ведь тоже принцип Кнутая пряники использовал и ЕС, вот скажем, э, угроза, то, что а мы вас вообще так из ЕС исключим, она довольно часто сейчас звучала э, перед Барселонским референдумом. И что любопытно, совершенно обратная картина была в Шотландии, потому что Шотландия как раз хотела остаться в ЕС, а остальная Британия значит, угрожала Евросоюзу, что вот мы сейчас вам, от вас уйдем левым галсом. Э, ну да, здесь вот скажите, вот это, насколько, как вы думаете, действенно для современной Европы это э, угроза? То есть, мы знаем, как он действует, что вот мы вас возьмем есть и сразу же жизнь ваша исправится и станет совершенно чудесной, благоухающей розами и фиалками. А вот кнут, насколько действий, насколько актуален?
4: в той же самой пропорции. То есть для страны, которая живет, для страны уровень жизни, который ниже, чем средний, средний по ЕС, конечно же, это, это серьезная угроза. А для стран-доноров, да, Германия, Англия и так далее, конечно же, Франция, да, это там есть процессы, вот, действительно, которые процессы говорят, что ребята, мы выйдем, мы не хотим быть донорами. Точно так же, как каталонцы не хотят быть донорами для остальной Испании, точно так же, как и та же Англия. И причем, на самом деле, там действительно есть серьезные двойные стандарты. То есть, когда Шотландия хочет Выйти из, из Англии, англичанин Давид Кэмерон говорит, что нет, ребята, лучше вместе, да? Но когда речь идет об участии Англии в ЕС, Англия говорит, что извините, не всегда лучше вместе, мы уйдем от вас, и так далее.
1: Но история дво двойных ста стандартов не в этом
4: году началась. Да, да.
1: Вы вспомните, как раздерпанировали Югославию. Да. Да. Да, да,
4: да. Это поразительно. Вот посмотрите, та же Англия, вот э, возьмем уже как коль кольскую Англия, это была одна из стран, которая стимулировала в огромной степени распад э, Югославии. Почему? Потому что нужно было ослабить своего как бы геополитического противника, да, вот этот э, стан э, таких вот постсоветских стран и так далее, и так далее. Вот. И она моментально признавала э, все страны, которые откалывались. Там Хорватию чуть ли не на второй день признала и так далее. Вот. Но когда речь дошла до Шотландии, вот опять же, Повторюсь, Дэвид Кэмерон выступил с прекраснейшей речью, которую сейчас uh -huh. говорят, что это просто чуть ли не шедевр ораторского искусства под общим названием ⁇ Лучше вместе ⁇ Только когда, когда касается своей тела, это лучше вместе. Вот они. Самот. Продолжим наш
3: разговор. Через несколько минут впереди свежий выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. В студии наш гость, сегодняшний политолог, писатель и главный специалист по сепаратизму всех видов и мастей Андрей Пифанцев, журналист радио КП Антона Росланов, я Галина Сапожникова. И вот, что я сразу же хочу Андрея спросить. Ведь мы много говорили о том, что хватит кормить там Кавказ, Москву и так далее через запятую. То есть, Каталонии надоело кормить Мадрид, Эдитбургу надоело кормить Лондон и так далее. Но ведь не только экономика стоит. Мне кажется, экономика все-таки стоит на последнем месте во всех референдумах и всех идеях сепаратизма, а на первом месте все-таки ну, идея некого унижения, то есть страдания, ущемленные чувства, язык. Я это говорю со знанием дела, поскольку 90, посмотрите на меня внимательно, вот я говорю, как классик, как классик, но в 93 году, 20 с лишним лет назад, я присутствовала при, при таком же референдуме в Нарве, в Эстонии, который провалился, хотя в принципе основы были, но э, очень очень похожи, как все референдумы, все, 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 все сепаратистские явления похожи. То, что был очень богатый промышленный регион, который не считали за, э, за людей, которых отказывали в их правах, но тогда ничего не получилось. Все люди живы, и слава богу, но получилось то, что получилась ситуация э, Эстонии, разделенной на половину э, без гражданства и так далее. Ну так вот, всё, вот продолжите, пожалуйста, мой столь длинный монолог. Что за экономикой идет? Или впереди да.
4: За или впереди, наверное, это каждому, для каждого человека отдельно. Да? Там столкнулись два течения, в общем-то. Этнизация, да, этнические вопросы и экономические, по сути. Что из них выше, я не знаю. Да? Говоря об, эконом... об этнических вопросах, нужно говорить о том, что все-таки, действительно, каталонцы это не испанцы, они близкие, но не испанцы. Да? И они изначально, они всегда позиционировали себя иными, да, и всегда э, хотели выйти, по сути, из Испании, с той или иной степенью активности это Причем это было и в 19 веке И во время франкийского режима они хотели выйти И так далее, и так далее Вот а, то, есть, они, то есть и сейчас, последнее время Последние несколько лет, по сути дела Что послужило толчком, да Это все-таки экономика, когда Мы видим проблемы, которые есть у ЕС Видим проблемы, которые есть у Испании И так далее И вот в этой ситуации Испания начала, скажем так, концентрироваться По сути дела Она начала что, ж, э, усиливать давление на регион особенно на донор региона, да, и с экономической точки зрения, да, когда у нее возникли проблемы, да, и с этнической точки зрения, да, то есть она начала продвигать больше, насаждать некую такую испанизацию, это вот реальное слово, да, и в каталонских школах это началось, да, там они говорили, что теперь нужно дать больше, э, больше больше часов истории, так сказать, Испании. Говорили, вот у вас там мало изучают историю Испании, поэтому у вас сепаратистские тенденции. Нужно дать больше часов. Они стали продвигать Кастильский язык и так далее, и так далее. Вот. А Каталония, она видела выход из этой ситуации совершенно в ином ключе. То есть, когда она поняла, что у Испании проблемы, да, она не захотела становиться донором, да, она вспомнила о своих корнях и выдвинула такой, как я уже говорил, некий статус автономии. Да? Она говорила, ребят, тогда давайте нам больше прав, и так далее. И вот это диаметрально противоположное направление, по сути дела. Да? Вот И вот они столкнулись, и мы видим, во что это вылилось. Так что да, конечно же. Там я еще другое скажу. Говоря о Каталонии опять же, нужно понимать, что в последние несколько лет туда приехало много испанцев да, в поисках работы и так далее. И вот каталонский язык, он стал принижаться, по сути дела. Да? Он не является государственным. Там нет переписки, производства на каталонском языке и так далее. Да? Люди стали хотеть меньше его учить и так далее. И, так далее. и конечно же, каталон это, это было больно воспринимать, и поэтому они хотели больше прав, а Англия, наоборот, хотела и меньше прав, понимаете? Поэтому, конечно же, этнические вопросы действительно важны в этом В
3: Донбассе языковые вопросы или экономические, по вашему личному мнению, превалируют? Ну, Донбасс, который называют вообще-то батарейкой. Да, да, да. А украинской... вот видите, как раз-таки
4: мы видим совершенно стопроцентное попадание в ситуацию, да, в Донбассе были и тоже экономические вопросы, и этнические вопросы. В Донбассе, все таки я думаю, это скорее геополитика политические и этнические вопросы. Да, это в ситуации, когда вот есть резкий выбор, либо между одним, одним что ли, узлом влияния, да, центра влияния Европы и другим разрыв, так сказать, России. Да, и когда мы видим, что Донбас, который в большинстве своем и русский, и русскоязычный, он хочет остаться так сказать, с Россией, да, то, наверное, экономические вопросы здесь вторичны, хотя они тоже, конечно же, играют роль.
3: Но если бы не было Майдана, а Донбас пришел бы в итоге к мысли, к мнению, а дальше к действию о там, референдуме, независимости, отделении Как угодно, больше автономии
4: или не пришел Думаю, нет вот Давайте мы скажем вопрос, не Майдан как таковой А да? вот если возьмем ту Но Украину
3: я, я, конечно, не имею в виду Непосредственное количество людей, которые да, вышли да, на эту площадь Я имею в виду все, что происходило дальше.
4: Вот если мы говорим об Украине нейтральной да? Украине дружественной к России Вот Украине, где не зажимается русский язык Какой она была, там допустим, 10 или 15 лет назад То вот от такой Украины Донбасс бы никогда не ушел никогда не ушел. Но когда мы видим Украину антироссийски настроенную, которая однозначно идет, так сказать, в ЕС и хочет войти НАТО, которая говорит, давайте разорвем контакты с Россией и так далее, конечно же, вот тем людям, которые больше ориентированы на Россию, им это неприемлемо.
1: Но каталонцы-то на Францию не ориентировались, прямо
4: скажем, да? Ну да. Нет, там вот, да, вот здесь как бы нет попадания. Все-таки э, есть и много сходства, есть большое различие. Конечно же, каталонцы, в отличие от Украины, не делали такого резкого выбора. Это не был цивилизационный выбор, да, блоковый выбор, да. Во-вторых, э, да, и не было куда идти. Вот если Донбас хочет в Россию, да, то каталонцы не, не хотят во Францию, не сами по себе. Вот, ну и, конечно же, не было того фактора, когда, ну, вот как Россия помогала, так сказать, и помогает Донбассу и Луганску, вот такой страны, большой земли, у, у Каталонии не было и поэтому, конечно же, многие думали об этом, в общем-то, голосуя на, на референдуме.
3: Конечно, как, как рассказывает э, испанский корреспондент, там то же Рашто да, что многие как раз шли на этот опрос словами, что я это делаю ради деда, прадеда деда, там, ну и так далее, и так далее. В память тянем. Слушайте, ваш коллега э, Александр Гусев э, уверен в том, что вот этот э, опрос населения не за ним не последует никаких политических э, последствий, что ну вот пр прошел и прошел, ну по крайней мере Тех, которым можно было бы назвать словом,
4: серьезным, вы с ним согласны. смотрите, если речь о каких-то действительно серьезных таких последствиях, как то отделение э Каталонии или так далее, конечно же, не последует. Да? Но я уверен, то, что каталонцы достигли своих в общем -то, результатов, сейчас с ними будут переговариваться, им дадут какое-то количество прав, дадут какое -то, разрешение оставить какую-то часть бюджета у себя, налогов. У себя и так далее. То есть, так или иначе, они выполнили. Я бы сейчас более пристально наблюдал за тем, какие переговоры идут вообще в Испании, потому что ну, какие-то переговоры точно будут. Я думаю, на свете нет государства, которое бы видела, что одна из самых важных для нее провинций готова отделиться и ничего не делала на эту тему.
3: Не знаю, насчет каких переговоры идут, но мы читаем вот, буквально, которое вот, накануне м -м, прозвучало заявление представителя правительства Испании, а, который говорит о том, что, ну я уже говорил, что он назвал этот а, опрос полным провалом, поскольку а, два с лишним миллиона всего лишь, по его мнению, каталонцев поучаствовали а, против шести там, с копейками, которые там проживают, но он совершенно четко а, говорил о том, что никакого полноценного референдума не будет сто 100%, Говорит о том, что э, говорить о какой-то расширенной автономии в Каталоне сейчас очень-очень трудно, Действительно, эти разговоры преждевременно. Вот на фоне вот этих заявлений происходит
4: наш с вами разговор. Ну, здесь нужно отделять риторику политическую от политической реальности, от действий политических. Да? Я думаю, что все-таки такие переговоры будут. Преферендума действительно не будет, он невозможен по конституции. испании нужно менять конституцию, по сути дела. Вот. Но чего-то они, в общем-то, добились и заслужили. Наверняка они что-то получат.
3: Ну, а что, собственно, они могут получить, на что они рассчитывают? Сейчас у них сколько, 5% возвращается, да, в виде налогов, 20-25, мы уже говорили, они отдают, там порядка 5, ну, в копейках не будем разбираться, возвращается, а что хотят-то они, вот где будет тот самый предел, когда кто-то он скажет, да, классно, вот. Теперь мы точно с вами, уважаемые Мадрид, договорились.
4: Ну, я думаю, это предмет переговоров, по сути дела. Но если они, думаю, хотя бы даже удвоят вот эту налоговую какое-то возвращение налогов, да, вот я думаю, это уже будет для них победа, да. Если остановят эту политику испанизации в школах, тоже будет победа. Дадут какие-то права каталонскому языку, тоже будет победа. Наверняка, действительно, что-то будет.
3: Ну, э, нам остается только за этим проследить. Какие еще параллели за тем, что происходит сейчас в Украине, мы наблюдаем вот, относительно э, вас, как главного сепаратиста, собственно, мы спрашиваем об этом?
4: Ну, здесь, на самом деле, сепаратизм у нас так, почему-то имеет негативный оттенок, он далеко не всегда негативен. Хотя мы обещали про
3: и вино.
0: Да, да. Да.
4: <смех> в украинском варианте просала и игра. Да да, да? Да, 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 Тоже эти параллели по сути дела. Неизвестно, кстати, что вкуснее. Тоже все, все, все персонально. И
0: да?
3: вкусовщина, да. да.
4: Вот. Ну, а, главный вопрос, да, который я лично сам себе задавал, да, почему вот на Украине это произошло, вот такая кровавая, так сказать страшная, страшная страшный коллапс такой, да, так сказать, и почему в Испании, в, в Англии этого не произошло, да? вот почему они смогли, а почему мы mm -hmm. и украинцы не смогли. Да? Здесь есть, опять же, параллели, есть различия. Да, но ну, во-первых, так сказать, испанцы, как мы видим, они нормально относились, относятся к каталонцам. Да, никто не называет их быдлом, ватниками, там я не знаю, шахтерами, которые вылезли из шахты. Колорадами еще забыли, да. Вот. Хотя
1: при их полосатом флаге это как раз о чем-то было.
4: Калада, и. И На самом деле, и, но и каталонцы не начинали делать то, что делали люди на Донбассе Захватывать знания администрации, захватывать отделения милиции и так далее, и так далее
3: Я здесь предлагаю такую точку с запятой поставить Небольшую интригу для наших слушателей сохранить Ответ, полный ответ и мнение нашего эксперта Андрея Пифанцева услышите через 4 минуты
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
3: Ну, точка запятой, поставленная нами а, буквально 4 минуты назад в нашем эфире, закончилась. Продолжаем наш разговор о том, почему Каталония не хочет быть Испанией. А, в общем, ну, можно иметь в виду Каталонию, безусловно, как информационный повод. И говорим вообще о природе а, сепаратизма с главным сепаратором Андреем Епифанцевым, политологом и писателем. Извините меня за это слово. Значит, конец прошлой части нашего эфира был посвящен тому, какие параллели можно провести между тем, что мы наблюдаем в Донбассе и тем, что происходило в Каталонии. И, Андрей, я требую продолжения вашей мысли.
4: Да, смотрите, и там, и там по сути вот таким толчком стало э, нежелание, да, вот большой земли слушать свою часть территории, да? Вспомним, Украина там, стояла на референ... стояла на площадях несколько... несколько областей, кричали референдум и так далее. К ему сказал, нет, мы не дадим вам провести референдум. Да? И такая же ситуация была и в Каталонии. Барселона хотела провести референдум, Мадрид сказал, что нет, мы не дадим вам провести референдум. Но вот дальше да, события начали развиваться по диаметрально противоположному пути. Да? Украина, к сожалению, скатилась в, вот в это вот военное противостояние, а Каталония нет. Да? Почему? ну Во-первых, потому что действительно вот, дон... жители Донбасса и Луганска сами начали осложнять ситуацию, да, я не знаю, что сделали бы люди в Барселоне или да, в Мадриде, если бы барселонцы начали захватывать военные части, да, забирать оружие, так сказать, и так далее. Наверное, тоже, тоже бы каким-то образом отвечало. Государство не может не отвечать на подобные вещи. Нужно понять, на самом деле, что вот перед этим, перед тем, как жители Донбасса начали это делать, да, вот была огромная история насилия, по сути дела, и история того, что Украину накачивали последние 10 лет вот этой ненавистью к России, тем, что нужно уйти от России, так сказать, прийти к Западу и так далее. И так далее, да? и перед этим было военное противостояние. Да? То есть мы видели, что те же жители Донбасса, они делали то же самое, что за три месяца до этого делали жители западных областей, захватывали те же здания администрации, пункты милиции и так далее, и так далее. Вот они просто повторяли, по сути дела, ничего этого не было, на, не было в Каталонии. Вот поэтому они смогли как-то мирно и цивилизованно вот пройти этот путь. А, к сожалению, мы, украинцы, не смогли.
3: Но есть ли какой-то вариант развития событий? Сейчас же много говорят о том, что Западу и Обаме, ну, Обама уже как такой собирательный образ, что ли, выгодны вот эти очаги сепаратизма, так их, наверное, назовем, у границ, у заборов, как называет Путин, да, у заборов России. Есть ли предположение о том, что такие очаги сепаратизма могут развиваться и дальше, и не только в Европе, где-то к нам поближе?
4: Несомненно, процесс сепаратизма, вот опять же, мы из него вылепили какую-то страшилку, да? нам кажется, вот сепаратизм это то же самое, что там, или людоедство, по сути дела. Ничего в этом страшного, вот как таковом, по сути, нет, да. Это просто вот нежелание части государства жить в этом самом государстве, да, вот, вот и все, да? это нормальный политический процесс. Если мы посмотрим на историю стран, которые у нас сейчас есть, да, я могу сказать, что, наверное, половина из них, они появились в результате сепаратизма, да, посмотрите США, да, так сказать, Декларация независимости, что это такое, основополагающий документ Конституции, Соединенных Штатов. Это, это процесс сепаратизма, по сути дела, да, и вот сейчас, когда э, Соединенные Штаты выступают против сепаратизма, да, хотя на самом деле сами образовались в результате сепаратизма. Другое дело, конечно, что нет государства, которое вот так добровольно расстается со своими территориями, да, и оно пытается каким-то образом удержать, но вот это на самом деле огромный урок, да, и, и выбор, и вот референдум в, в Барселоне, да, и референдум, так сказать, и вот ситуация на Донбассе, да, о том, как нужно разговаривать со своими людьми. Если ты разговариваешь языком авто Извини, ты получишь в ответ гораздо больше, да? А если ты мирно разговариваешь, то, наверное, вот так бы, тогда будет так же цивилизовано, как в Испании. Ну, вообще, есть, друзья,
1: нет... этот вопрос, с чем связано появление такого вируса сепаратизма в Европе, я задавала и депутату Европарламента Татьяне Ждану, когда звонила ей пару часов назад. Давайте послушаем, что она думает. Скажите, Внимание. пожалуйста, с чем вы связываете появление вируса сепаратизма по всей Европе? Почему это стало сейчас вдруг столь актуально? Это не стало
2: сейчас. Я, с одной стороны, как математик могу сказать, что для того, чтобы правильно проинтегрировать и хорошо проинтегрировать, надо сначала разделить то, что мы собираемся объединять, на достаточно мелкие части, то есть продифференцировать. И тогда эта интеграция только возможна. Фактически, это знают все математики и все, кто изучал эти процессы, процессы дифференцирования и интегрирования. Так вот, Европейский Союз сейчас переживает в определенном смысле кризис, кризис своей конструкции, поскольку между, собственно, европейскими структурами и народом стоят вот эти правительства, правительства 28 государств. Причем государства очень разные. Это Германия, самое большое государство, эм, и, например, Мальта, 300 тысяч всего населения. Естественно, что здесь не, не, не происходит нормальная интеграция. Для нормальной интеграции надо дать, убрать вот эту прослойку из правительств национальных государств. Убрать, ну, естественно, это невозможно сделать, они сопротивляются всеми силами, но вести дело к этому, что чтобы больше власти дать и больше возможностей, больше самоопределения дать на места, и дальше центральная, центральная структура, центральная власть, центральная организация всей, всего Союза э, в Брюсселе». И вот этот процесс, он просто идет, он идет неравномерно, но в связи с, и с конституционным процессом, с кризисом того же Евро, с финансовым кризисом, с глобальным кризисом, который показал, что конструкцию надо переделывать, что вся конструкция Евросоюза не может сейчас удерживаться на этом зыбком фундаменте в виде договоров, очень много оставляющих компетенций государством и э, при этом требующих э, выравнивания социальных и экономических условий единой валюты. Э, э, Этот процесс неизбежен. И не надо путать его с процессом расширения Евросоюза. То, что происходит в Каталонии, Шотландии, другие регионы, страна Басков, Корсика. Это можно назвать таким словом внутреннее расширение. И этот процесс гораздо более простой, чем, скажем, присоединение какой-то другой
1: страны. Ну, то есть резюмируя все не столь э, драматично, как нам отсюда представляется? Э, драматично для властей, для страны лиц,
2: которые не хотят делиться властью. Это характерно для Киева и в его поведении, начиная с февраля этого года, и в его отношении к событиям в Крыму, к событиям в Одессе, к событиям в Донбассе, в Новороссии в целом. И это демонстрирует также Мадрид. А процессы того, что больше власти надо отдавать на места, что Европа – это Европа культуры, и что каждый народ хочет сохранить свой язык, свою культуру, и в результате иметь больше автономии, вплоть до независимости – это естественные процессы, они не могут быть остановлены.
3: Это вы только что услышали часть разговора Галины Сапожниковой с Татьяной Жданок с депутатом. Европарламента, и вот на что я, по крайней мере, обратил самое главное внимание в этом разговоре. Во-первых, я даже себе записал, есть кризис конструкции, и надо убрать прослойку в виде правительств государств, отдав, значит, на места больше полномочий и создав, ну, некий центр в Брюсселе. Насколько вам эта идея, Андрей, обращаясь к нашему гостю, к политологу Андрею Епифанцеву, близка,
4: понятно вообще, насколько она реальна? Ну, не знаю, наверное, об этом нужно спрашивать... Жданок, На самом деле, вот здесь вопрос в следующем, что вот речь не о том, что вот просто не хотят отдавать власть, как сейчас нам говорил, так сказать, наш, наш депутат Европарламента, да, не подавать, они не просто вот чахнут над, этим, над этой властью, как старик над златом, да, вопрос в следующем, что вот если, есть такое правило, да, что если вот устои государства, да, конструкция государства или группы государств, объединенных в союз, она прочна, да, то тогда можно действительно эту власть делегировать и ничего не будет с... с с целостностью вот этой структуры, да, если э, страна понимает, на самом деле, что она достаточно искусственно вот собрана, да, и э, она непрочно, да, вот тогда делегирование власти, автономизация регионов, она действительно может привести к краху, к распаду. Вот для примера, да, возьмем, опять же, так сказать, Украину и Россию, да, mm -hmm. у нас э, республики являются, по сути, независимыми государствами. Возьмите Конституцию Чечни. Это суверенное государство в составе России, да. а Украина не, не готова давать большую степень автономизации Донбассу, да, почему? Потому что что наша конструкция, она более сильна, да, а, так сказать, Украина понимает, что реальная автономия для нее будет, явля приведет к распаду рано или поздно. Наверное, такие же процессы есть и в ЕС, но, конечно же, не настолько все там, все там запущено, как на Украине, по сути дела. Я думаю, вот какое-то делегирование власти действительно странам и регионам будет, будет происходить. По крайней мере, мы видим, что об этом просят и Германия, и Франция, и другие некие такие государства, да.
3: Ну что ж, у нас минута буквально остается до конца этого эфира. Ну, собственно, резюме вы уже подвели, или что-то еще можно добавить? Тогда, друзья, у нас остается буквально 40 секунд для того, чтобы с вами попрощаться. Во-первых, хочу поблагодарить за этот интереснейший, на мой взгляд, разговор о Андрея Епифанцева, политолога и писателя. Спасибо вам. А, поблагодарить хозяйку этого эфира, Галины Сапожникова, обозревателя «Комсомольской правды». Друзья, оставайтесь на волне нашей радиостанции. Вас впереди ждет большое количество интереснейших программ. Ну, как минимум, можно вспомнить программу, которая выйдет в 9 часов вечера. Программа, которая будет называться «Культурные люди». Программа будет посвящена так или иначе кризису. Спрашивать вас будем, стали ли вы меньше тратить денег Досок, спасибо.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА